0: Eh, diputado Cándido, ¿cómo está usted? Muy buenos días
1: Buen día, Carlos Equipo, ¿cómo les va? Un saludo
0: para ustedes y los bien Muy bien, trabajando todos los temas de actualidad eh, Cándido, eh, ante todo y después de ir al después antes de ir al tema del monotributo que es otro tema central que queremos hablar con usted ¿Cómo fue la jornada de ayer con el ministro, con el ministro Costamaña?
1: Bueno, la verdad es que nos, vamos, nos fuimos con una sensación rara eh, Siempre se destaca la predisposición eh, del ministro Costamaña, eh, más que nada en un gobierno que durante los primeros 12 meses de la gestión eh, se vio o fue bastante reticente a conversar con la legislatura. Eh, eso, por un lado, esta ya es la segunda vez que, que tenemos la posibilidad de conversar en el ámbito legislativo con el ministro Costamaña, y eso siempre se valora. Siempre es mucho mejor poder conversar y poder intercambiar opiniones e ideas que no hacerlo. Eso enriquece la labor de los legisladores y esperamos que también ayude a enriquecer la labor del Poder Ejecutivo. Ahora, la verdad es que nos vamos con una sensación agridulce, porque el fundamento central de la charla de ayer, del encuentro de ayer, era conversar sobre las medidas... Eh, de, de, que se tomaban en la provincia para asistir a los sectores de la producción, de la economía, del trabajo, que eh, se veían restringidos o afectados por las medidas sanitarias que es necesario que se tomen para eh, cerrar el paso a la circulación del virus, del coronavirus. Y, y nos vamos con, con una sensación agridulce, insisto, porque eh, si bien se anunció una batería de de medidas y de recursos que se utilizaban, según la misma comunicación que hizo el gobierno luego ayer, 40.000 millones de pesos, cuando rascamos un poquito y le preguntamos al gobierno cuánta plata efectivamente se puso en ayudas directas a la economía, nos respondieron 2.400 millones de parte del gobierno de Santa Fe. El resto lo puso el Banco Santa Fe, el Banco Nación, el Gobierno Nacional etcétera. Ahora, plata que puso directamente el gobierno de Santa Fe, menos de 200 millones de pesos por mes de pandemia. Eh, y ahí encontramos la respuesta de por qué tenemos permanentemente en la calle reclamando a los dueños de restaurantes, a los dueños de bares, a los dueños de salones de eventos, a los dueños de empresas de transporte, a los jardines de infantes, a los gimnasios, y a los, diferentes, a los diferentes sectores que no encuentran la respuesta suficiente en el Poder Ejecutivo. Se anuncian de manera grandilocuente planes que luego a la hora de ejecutarse no tienen la misma grandilocuencia Miren, el Plan de Ayuda Económica de Emergencia, el Programa de Asistencia Económica de Emergencia, en la versión del año pasado, entregó solamente 175 millones de pesos en ayudas para toda la provincia. Evidentemente hay una eh, dificultad, por decirlo de alguna manera, en implementar programas a mayor escala, con mayores, eh, con mayores ayudas, no tan conservadores, y digo conservadores, Carlos, porque mientras la provincia gastaba menos de 200 millones de pesos por mes en ayudas directas a los sectores de la economía, se estuplicó durante el año de pandemia sus eh, recursos en cuentas bancarias. Esto es como un padre de familia que tiene enfermo a uno de sus hijos, que tiene que pagar los estudios universitarios del otro, que tiene que arreglar la casa porque le llueve eh, el techo, y en lugar de hacer todo eso, sigue juntando plata en el plazo fijo. La verdad es que nadie puede decir que es un buen padre de familia. Será un gran ahorrador... Pero si en los momentos críticos y claves donde hay que hacer las erogaciones no se hacen, la verdad es que nadie puede asumir que esa ha sido una buena decisión haberlo hecho.
0: Eh, diputado, no puedo dejar de preguntarle por un proyecto que es impulsado por usted, que ha generado mucha angustia, una situación que están viviendo muchos monotributistas. no La FIP ha dispuesto un aumento retroactivo al primero de enero de 2021 y, bueno, y hay muchos sectores fundamentalmente vinculados con el monotributo, monotributistas concretamente, que están en una gran angustia, ¿no? Porque están con una parálisis de actividades o con una caída de actividades fenomenal, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, eh, Carlos, yo creo que ha sido un, una cuestión unánime, un reclamo unánime, que esperamos lo, lo escuchen los diputados y los senadores nacionales de Santa Fe. Entiendo que... que eh, que nosotros de la legislatura tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, por lo menos para que se eh, traslade este pedido del gobierno nacional, de que se dé marcha atrás con el aumento de las escalas retroactivas de monotributo. Es lógico que siempre se busque que acompañen a la inflación los tributos para que no financiar al Estado y hace falta un Estado eh, con recursos siempre, y más en estos momentos, siempre y cuando los use en favor de los que más lo necesitan. Pero también entendemos que es un despropósito, que a un sector, y usted lo decía, son cuatro millones de monoteuristas, muchos de los cuales cuando no trabajan, no cobran. Y muchos de los cuales no han podido trabajar en gran parte del año pasado, o han visto mermada su actividad, y todavía ahora siguen con su actividad económica mermada. Miren, yo anoche hablaba con una chica de mi pueblo, una monoteurista de mi pueblo, eso es un empate de la institución, y vinculada a, a un, a, a, al, al trabajo en eventos eh, gastronómicos, en eventos sociales, eh, eh, en un local gastronómico. se Pagaba 15 mil pesos por mes de monotributo. Eh, dejé y postergué otras cosas para cumplir con el monotributo a pesar de la caída de la actividad. Eh, para no quedarme afuera, para seguir al día. Y después de todo el esfuerzo que hice, me dice me encuentro ahora con que debo 13.500. Y me dijo una palabra, una descripción, un adjetivo, que para mí es eh, quizás lo que mejor explica esto que está pasando. Es desgastante, me dijo. Cuando eh, el Estado tiene la responsabilidad, y yo soy un defensor del Estado, pero del Estado que funciona bien, del Estado inteligente, cuando el Estado tiene la, re, la responsabilidad de alivianar la carga en momentos de crisis, de usar los fondos anticíclicos para aliviar la carga, y en lugar de aliviar la carga lo que hace es ponerle más carga a los que ya no dan más, es eh, imposible de explicar, y lo único que cabe es el reclamo. Y nosotros como representantes del pueblo, lo que tenemos que hacer, y por eso presentamos el proyecto, es reclamar y pedir que se dé marcha atrás con esta medida para pedir básicamente Carlos una cosa, que se gobierne con empatía, que se pueda poner la administración del Estado tanto nacional como provincial un poco en los zapatos de la gente común un poco en el lugar del otro esto que vemos en el monotributo también lo vemos y lo planteamos también en la legislatura con lo que ha pasado días atrás con la empresa provincial de la energía mandando a intimar a través del Veraz a los locales gastronómicos que no pueden pagar la luz. Estuvieron cerrados casi un año. Están con muchas restricciones. Abren y cierran de manera intermitente. Y al Estado no se le ocurre mejor cosa que intimarlos a que paguen la luz a través del Veraz. Sabiendo además que si entran en el Veraz, después no van a poder acceder a los créditos que anuncian los bancos eh, cumpliendo normativas del Banco Central para asistirlos en la emergencia, entramos en un círculo vicioso que solamente los va a afectar todavía más. ¿A quién se le ocurre tomar esas decisiones? ¿En qué cabeza cabe tomar esas decisiones en estos momentos? Quizás eh, no podamos nosotros, con nuestro reclamo solamente, dar vuelta a la medida, pero por lo menos hacer escuchar la voz de los representantes del pueblo de santafesino de pedirles que gobiernen con empatía y con sentido común.
0: Bien, eh, diputado, eh, una última pregunta y tiene sí. que ver con una situación interna del cuerpo que usted integra, de la Cámara de Diputados, ¿no? No se ha podido definir todavía las vicepresidencias eh, en, esta, en esta circunstancia, yo diría forzada, ¿no? Por el fallecimiento del presidente, por el acceso de... Pablo Farías a la presidencia de la Cámara, pero no se han dilucidado todavía en preparatoria las vicepresidencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llegan los consensos?
1: No, bueno, la verdad es que lo que ocurrió en su momento con la... con el fallecimiento de, de Miguel obviamente nos nos trastocó a todos, desde las emociones hasta la actividad. Y... Eh, además tuvimos la, la legislatura por esa razón un tiempo largo sin sin actividad oficial sin sesiones y habían quedado muchas cosas pendientes entre ellas los vetos y calculo y que en esta próxima sesión ya vamos a ir avanzando en el tema de las vicepresidencias hubo que constituir las comisiones nuevamente hubo que resolver el tema de los vetos de otras comunicaciones más que había que sacar de otras leyes más que había que sacar y considerábamos que era más importante avanzar con eso que por ahí eh, postergar eh, estos temas ante la ante la discusión lógica que siempre hay por las por las eh, autoridades de la cámara queríamos garantizar primero que la cámara funcione está funcionando normalmente con su presidente pablo farías constituyéndose todas las comisiones que había que constituir para poder dar curso a los expedientes y ahora ya con todo eso resuelto con los vetos del gobernador eh, ya resueltos de una manera u otra pero resueltos eh, seguramente esta sesión vamos a avanzar en este último tema que nos queda para la eh, para completar el paisaje institucional de la legislatura.
0: Gracias por este contacto, ¿eh? ha sido no, muy amable, favor. diputado. ¿eh? Gracias a usted. Adiós. Juan Cruz Cándido, diputado provincial, radical, en el seno del Frente Progresista, Psico y Social, conversando con nosotros de estos tres temas puntuales. No, Por sí. un lado, el tema de la reunión ayer con el ministro Costamaña, por el otro, monotributo, ¿eh? que es un tema central para mucha gente, y por el otro, bueno, la situación orgánica ¿eh? del cuerpo que no define todavía vicepresidencia. ¿no?